0: A pesar de que su cuñado trató de amigarlos, Mecho murió malamente, en el campo, sin querer siquiera oír el nombre de ella. ¿Por qué digo malamente? Porque lo pisó el tren. Ya para entonces bebía mucho y cada vez se volvía más uraño. Aurora lo esquivaba cuanto podía, pero él siempre se metía con ella. La chica había estado mal unos años antes. Casi se nos muere. Doña Sabina la sacó del trance, pues era muy curandera la señora. Pero Aurorita se volvió más callada. No dormía de noche. Le tuvieron que dar pastillas y tomó la costumbre de quedarse horas sin salir de su pieza. Y cada vez que podía, se iba a Alta Gracia a visitar a Blanca, que ya de vieja pudo tener un hijo y ella le ayudaba a cuidarlo. Cuando hacía poco que había muerto su madre, una noche yo estaba preparando la carqueja para el mecho. Cuando se me apareció en la cocina y me pidió que le planchara la mantilla para ir al otro día a misa. Yo le llevo la taza a mi hermano, me dijo. Al pasar con la mantilla para su pieza, la escuché hablar con él. Escuchar es un decir. Su voz era un chorrito. La voz de él era más recia y alcancé a oír que le dijo algo como ¿y qué pensás hacer? a mí me sonó a burla me calenté una sopa y me quedé con los gatos en la cocina al lado del fuego pensando en muchas cosas estaba un poco inquieta y ya me iba a la cama cuando se me aparece de nuevo la aurorita y se queda parada en la puerta dura como una estaca la noté rara y me atreví a mirarla a los ojos. Parecía con fiebre, y estaba muy pálida y respiraba fuerte. Y entonces me dijo que me necesitaba, que tenía que ayudarla. Y me dijo para qué me necesitaba, y por qué había hecho lo que había hecho, e iba a ser lo que íbamos a hacer. ¿Cómo podía decirle que no? Yo también tengo un secreto bien guardado pero tuve la suerte de no necesitar ayuda de nadie. Me saqué el delantal, fui por la carretilla al cobertizo y cuando volví a la cocina, la aurora estaba encendiendo un farol. —Mejor no —le dije. En un ratito podremos ver en la oscuridad. —¿Y los perros? —dijo ella. Temblaba entera. Los encerré en el galpón. —Van a ladrar— pero no hay quien los escuche. Es sábado, los peones se fueron al pueblo. No querría volver a hacer lo que hicimos, pero debía hacerse. Muchos años me pregunté cómo pudo y me dije que debió juntar aquellas pastillas para dormir y las puso en la carqueja que, con lo amargo, disimuló el sabor. Volvimos transpiradas, enfermas de miedo, nos quedamos rezando los tres misterios del rosario en el altarcito que fuera de su madre hasta que oímos pasar el tren del Alba. A media mañana vino el comisario a avisarnos que el tren se había llevado por delante al señorito Joaquín. Le dije que yo iría a reconocerlo, para que la niña no pasara un mal rato. Y a él le pareció bien. Todos querían a la niña chica, siempre con la mano extendida para ayudar o dar. Cuando salí de la comisaría, me fui a misa. El viejo auto descapotado, que a veces usaban las gallinas para dormir, estaba afuera de la iglesia, y al entrar nomás, distinguí los zapatitos de Aurora saliendo del confesionario. Decidí que no iba a confesarme ese día, y que mejor lo hacía en otra parroquia, o mejor todavía, en Córdoba. Esperé que la niña se hiciera la señal de la cruz y la dejé salir a la plaza antes de seguirla. El cura abrió la puertita del confesionario y se quedó mirándole la espalda, pálido y con la boca abierta. Entonces me levanté y la seguí. Ella estaba poniendo en marcha el auto. Me senté a su lado y volvimos a la estancia. El lunes la niña fue al almacén de Ramos Generales y se compró dos cajas de balas. Esa tarde, ella misma mató a todos los perros... De...